0: طالبا
1: في علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها
0: صافي. صافي ليوم غلة القرآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أسرى لها ذات للعلم كالأزهار
2: في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا عملاً صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. ايها الاحبه في الله نستكمل يعني ما تحدثنا عنه في الحلقه الماضيه من نواقص توحيد الربوبيه. فقلنا من نواقص توحيد الربوبيه الحلف بغير الله فقلنا إذا كان الإنسان يحلف بغير الله لكنه لم يصل في حلفه بالطلاق بالنبي إلى درجة يعني رفع هذا المخلوق إلى درجة الخالق سبحانه وتعالى فهذا يعتبر من النواقص أما إذا وصل به الأمر إلى أن يجعله في درجة الخالق يعظم هذا المحلوب به كتعظيم الخالق سبحانه وتعالى فهذا يكون من النواقض للنواقص هذا شيء ذكرناه، الشيء الثاني ذكرنا أن يسند النعم نعم الله سبحانه وتعالى يسندها لغير الله أو أن يسند النعم إلى الله ومعه غيره بحرف يقتضي التسوية كحرف الواو فيقول لولا الله وفلان، وهناك يقول له لا فلان هذا قلنا من نواقص توحيد الربوبية ما لم يعتقد أن هذا الشخص مساوي لله سبحانه وتعالى في في إسداء في إسداء النعمة إليك اذا رفعه الى درجة اعتقاد التسويه بين الله وبين هذا المخلوق في اسداء النعمه فهذا عياذا بالله من الشرك الاكبر لكن غالب الناس لا يعتقد التسويه في مثل هذا انما مما يجري يعني لسانه به مع اقراره في قلبه ان النعم كلها من الله لكن يجري على لسانه ان يضيف النعم الى غير الله او ان يضيف النعم الى الله ومعه غيره بحرف الواو. أيضا مما ذكرناه عدم الاقتناع بالحلف بالله يأتي يعني شخص صادق فيحلب بالله أو يكون في محكم فيحلب بالله وهذا لا يقبل منه يمينه بالله هذا دل على يعني نقص تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه كذلك أيها الأحبة في الله من النواقص أن يرد الإنسان السائل الذي يسأله بالله جل جلاله فيقول له بالله عليك أن تدخل عندي أسألك بالله العظيم أن تفعل كذا، أسألك بالله العظيم ألا تفعل كذا، ألا تضرب ولدك، فإذا رده وقد سأله بالله جل جلاله دل ذلك على نقص تعظيم الرب جل جلاله في هذا الراد في نفس هذا الراد لو كان هذا الراد لو كان هذا الإنسان معظم لله سبحانه وتعالى لكان من سأله بالله فإنه يعطيه ويجيبه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه من استعاذ بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافاتموه، رواه ابو داود بسند صحيح. الحديث يقول من سال بالله فاعطوه. لكن نريد ان ننبه ايها الاحبه ان بعض الناس يحرج اخوانه فيسالهم بالله في اشياء يعني ما يصلح. ذلك وبعضهم يسأل بالله وهو لا يقصد هذا يعني أسألك بالله أن تدخل أسألك بالله أن تأكل وهو أيضا يعني إما أن يحرج أخاه أو هو غير صادق في هذا الأمر وهذا الشخص يعلم أنه غير صادق فلذلك يعتذر منهم هنا إن شاء الله لا تدخل في هذا لكن ينبغي لهذا الشخص ألا يسأل بالله فيحرج إخوانه و الشخص اذا سئل بالله وهو يعلم صدق ذلك الشخص وكان هذا الامر لا حرج عليه فيه وجب عليه ان يجيب وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفسه كذلك ايها الاحبه في الله بعض الناس استخدم هذا الاسلوب يسال بوجه الله في اشياء حقيره وجه الله عليك انك تدخل وجه الله عليك انك يعني تاكل وجه الله لأن يعني أسألك بوجه الله في أشياء حقيرة تافهة هذا الإنسان لو كان معظما لله سبحانه وتعالى ما سأل بوجه الله هذه الأشياء الحقيرة التافهة والتي أحيانا قد تكون هي من باب الكذب يعني يكون كاذب هذا الإنسان في كلامهم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فأنت تقول اللهم يا الله أني أسألك بوجهك العظيم أن تدخلني الجنة تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه العظيم أن يجعلك في الفردوس الأعلى من الجنة وهكذا أما تستخدم السؤال بوجه الله في أشياء حقيرة تافهة مع الناس فهذا يدل على ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في النفس كذلك أيها الأحبة في الله من ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في نفس الإنسان أن يقسم على الله بمعنى يعني يحلف على الله ان يفعل كذا يحلف على الله انه لا يفعل كذا فهذا رجل لم حدث بينه وبين شخص آخر خصومه فقال والله لا يغفر الله لفلان يعني يقسم على الله ان الله لا يغفر له فالله سبحانه وتعالى غضب من ذلك الشخص فقال من ذا الذي يتألى علي ألا غفر لفلان إني قد غفرت له وأحبط عملك وهذا الحديث في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رواية أبو هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة بق الدنيا أو آخرته بالنسبة للإقسام على الله ينقسم إلى حالتين حالة إنسان يعني جرى لنفسه فضل ويرى أنه إنسان معظم عند الله جل جلاله هذا في نفسه كبر فالذي يقسم على الله تكبرا وتعاظما فيقسم على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا تعاظما وتكبرا هذا هو المنهي عنه وهذا يغضب الله سبحانه وتعالى من هذا الشخص أما إذا كان الإنسان اه يقسم على الله وهو من باب التواضع علم سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه فعلم ضعف المسلمين وعلم ما يعني رأى من المسلمين ما ابلاه في أرض المعركة فقال والله لا ينصرننا الله يعني فأقسم على الله فهذا رب أشعث أخبر لو أقسم على الله لأبره أبر الله وقسمهم هذا كان الإنسان يقسم على الله وهو متواضع وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى في موقف من المواقف وهو يعلم سنن الله سبحانه وتعالى فاقسم على الله طالبا من الله النصر النصره وهكذا فهذا يعني جائز. كذلك ايها الاحبه في الله من نواقص توحيد الربوبيه في نفس الانسان ان يستشفع بالله على خلقه. ما معنى يستشفع بالله على خلقه؟ يعني يجعل الله واسطه بينه وبين خلقه يعني كما يعني عياذا بالله الله يأتي الإنسان إلى آخر يأتي له بواسطة معه هو الآن يأتي إلى شخص آخر بواسطة من واسطته الآن هو الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك علومة كبيرة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، كذلك أيها الأحبة في الله من مما يدل على نقص توحيد الربوبية في نفس الإنسان أن يعترض هذا الشخص على قدر الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس إذا حصل أمر من الأمور وهذا الأمر يعني كان متردد هو أن يفعله أو لا يفعله فاختار أمرا ثانيا ثم حصل يعني به الضرر فماذا يقول؟ يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا هذا من ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في نفس هذا الانسان ومن عدم ايمان الانسان بالقضاء والقدر طالما هذا الامر تم لا يصلح الان ان تعترض على قدر الله الصحيحه نبي هرره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان فاتك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان في دقيقتين أخوان اسمحوا لي أن يعني في هذا الحديث قولا أن يحرص على ما ينفعك ما ينفعك هذا تحديد النافع من أمور الدين والدنيا والآخرة يجب أن تحدد النافع ثم أن تتخذ الوسائل التي تحقق لك هذا النافع وتحرص عليها تاتي بالبرامج تاتي بالوسائل المحققه للنافع وتحرص عليها حرصا على ما ينفع واستعن بالله لتوحيد الربوبيه تطلب من الله ان يعينك على تحقيق هذا النافع ولا تعجز يعني اترك العجز والتكاسل وابدا في مستعينا بالله سبحانه وتعالى في السير في هذه الخطوات طيب تحقق المطلوب ما الواجب عليك أن تقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا فضل الله، هذا الذي ذكرناه. لم يتحقق المطلوب لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن هذا يدل على تعظيمك لله، أما لو بدأت تتحدث لو لو فإنه يبدأ الشيطان يجد فرصته فيقذف في قلبك الحزن يَقْذِفُ في قلبك الاعتراض والتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى فتقع في الخطأ نأخذ فاصل إن شاء الله ثم نتحدث عن حالات استخدام كلمة لو التي تجوز وتستحب وينهى عنها بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ فاصل ثم نعود
3: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
3: ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناها أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: إن من أجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضدهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: أسلمت عندما كان عمري أربعة عاما بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة اكثر من اربعة مليون زيارة سنويا اكثر من سبعة ملايين زيارة شهريا من اكثر من 200 دولة مع ترجمة الفتاوى لثلاث عشرة لغة اكثر من ثلاثة ملايين متابع على صفحة الفيسبوك لموقع الاسلام سؤال وجواب اسبقيه في عالم الانترنت، وهو من اول من استخدم احدث الوسائل التكنولوجيه في الدعوه الى الله مسايره لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في: نشر الاسلام في ارجاء الارض، تصحيح صوره الدين الحنيف، تعليم المسلمين امور دينهم، تصحيح العقيده والعباده. الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان. اعتمادا على رصيد ضخم من اقوال السلف وتراث غني لائمه المذاهب الفقهيه المعتمده وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
0: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني.
1: موقع الإسلام سؤال وجواب علم ودعوة وزاد لمن أنهب
2: حياكم الله وعلى أحبه كنا نتذاكر قبل الفاصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجز وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت لو فنريد ان نتحدث عن حالات استخدام كلمه لو. كلمه لو في بعض الحالات يكون استخدامها جائز على جهه الخير او على جهه الحث على فعل الخير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت لو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الذين حلوا من العمرات. هذا هنا لو على جهه يعني الحث على فعل الخير وان ما قاموا به هو من الخير. هو من الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم استخدم هذه كلمه له من باب الحث على الخير. ايضا أيوة تستحب في بعض الاحيان اذا كان على جهه تمني الخير. بل هذا يكون الانسان ينال الاجر مع استخدام كلمه لو مثل الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدنيا لاربعه نفر ثم ذكر قال آه وعبد اتاه الله مالا وعلما فهو يتق فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو صادق النيه يقول لو أن لي مالا مثل فلان لعملت فيه بمثل ما عمل فهو بنيته فاجره ما استوى إذن هنا على جهة تمني الخير هذا مستحب المنهي عنه على جهة الاعتراض على شرع يعني يقول الإنسان لو ما شرع الله عز وجل هذا الأمر لكان أفضل لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا هذا اعتراض على شرع الله اللي أطاعونا فما خرجوا للجهاد ما قتلوا أو اعتراض على القدر من قتلوا الآن ويريد ان يعترض على القدر فقال لو يعني كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا اعتراض على القدر، فاما اعتراض على الشرع لو تاتي تعترض على الشرع يعني لو لم يكلفنا الله بهذا لكان افضل، لو لم يكلف لو لو, لو كان يعني صلاه الفجر ثلاث ركعات كان احسن من ركعتين، لو كان كذا هذا اعتراض على شرع الله. وهناك اعتراض على قدر الله يعني يقول لو, لو ما صار كذا لو كان ما صار كذا وكذا هذا لو في اعتراض عن القدر في لو والعاذ بالله هذا تمني الشر مثل الحديث الذي ذكرنا قبل وفيه عبد أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم. فهو لا يتقي في ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا هذا باخبث المنازل الرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما وهو يقول لو أن لما لم مثل فلان لعملت فيه بمثل ما عمل فهو يعني ما سواء فتمن الشر أو الاعتراض على القدر أو الاعتراض على الشرع هذه استخدام حالات لو فيها منهي عنها يقول استادي رحمه الله اعلم أن استعمال العبد للفظة لو على قسمين مذموم ومحمود أما المذموم وكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحب يحبه فيقول لو أني فعلت لكان كذا فهذا من عمل الشيطان لأن فيه محذورين أحدهما أنه تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي لا ينبغي الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيها نفع هذه لو الثاني أن في ذلك سوء سوء أدب مع الله جل جلاله وعلى قدر الله فإن الأمور كلها والحوادث دقيقة وجليلة بقضاء الله وقدره، وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده، فكان في قوله لو كان كذا أو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره، ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. كذلك أيها الأحبة في الله من نواقص توحيد الربوبية أن يقوم الإنسان والعياذ بالله بسب الدهر سب الدهر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر سب الدهر يعني ما المقصود به سب الدهر المقصود به هو شتم وذم وتقبيح الزمان والوقت ان ياتي الانسان للزمان للعصر لليوم فيسبه يلعن اليوم هذا يلعن الساعه هذه يلعن السنه هذه يلعن اليوم هذا يشتم ويذم ويقبح الزمان والوقت ما أحكام سبب الدهر أحكام سبب الدهر أولا إذا كان يعني أضاف أو صافر إلى الدهر يعني فيها بيان يعني تضجر أو كذا لكنه على جهة الخبر المحض دون لوم مثلا يقول تعبنا من شدة الحر الحر سديد تعبنا من شدة الحر أو البرد قارص فيقول يعني تأذينا من يعني شدة البرد هذا يوم عصيب هذا هذه الأمثلة هذا جائز لأنه يعني ما فيه اللوم لنفس الدهر إنما يخبر أخبارا محظة بما حصل له في هذا اليوم في هذا الزمان من يعني مشكلات من أشياء ومن عقبات أو من شدة حر أو من شدة برد أو نحو ذلك أما إذا كان يعني يشتم ويذم ويقبح الزمان مع اعتقاد أن الزمان هو الفاعل فهذا شرك أكبر بالله طبعا هذا كان هناك طائفة كما تقدم طائفة الدورية تعتقد أن الدهر هو الفاعل هو المحي وهو المميت وينسبون إلى الزمان ذلك وقد يكون طائفة أهل الطبيعة الآن الملاحده ايضا يعني يشابهون هؤلاء وان الدهر هو الفاعل هذا شرك اكبر مخرج من مله الاسلام اما اذا كان يسب مع اعتقاد ان الله هو الفاعل فهذا محرم ومن كبائر الذنوب كما يعني ورد في الاحاديث بالنسبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا الدهر يقصد يعني ليس ان الدهر من اسماء الله سبحانه وتعالى انما يقصد انه وأنا أقلب الليل والنهار يعني أنا رب الدهر أنا خالق الدهر أنا الذي يقلب الليل والنهار فكيف سب الدهر فسب الدهر سب ل يعني خالقه ومدبره بالنسبة لسب الدهر في يعني زماننا في 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 أمر الجاهلية كان كثيرا وفي زماننا هذا من العادة يسبون الدهر الفساق والمج والحمقى إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت ربما لعنوه يقول الشيخ سعدي هذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء فإنه مدبر مصرف والتصاريف الواقع فيه تدبير العزيز الحكيم ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل فكيف نقص في العقل؟ بهذا السبب تزداد المصائب ويعظم نقصها على الإنسان ويغلق باب الصبر الواجب هذا ما في التوحيد أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته قوله صلى الله عليه وسلم يؤذي ابن آدم سب الدهر فيه ان سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى قال الشافعي في شرح هذا الحديث وبيان المعنى الحق قال العرب كان من شأنها ان تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت او هرم او تلف او غير ذلك فيقولون انما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار ويقولون اصابتهم قوارع الدهر وابادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار فعلان الاشياء فيذمون الدهر بانه الذي يفنيهم ويفعل بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر على انه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الاشياء فانكم اذا سببتم فاعل هذه الاشياء فانما تسبون الله تبارك وتعالى فانه فاعل هذه الاشياء انتهى كلام الشاهد يقول آه استادي والظاهر أن المشركين نوعا أحدهما من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك هؤلهم الدهرية الثاني من يعتقد أن المدبر الأمور هو الله وحده لا شريك له ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله لا لأنه عندهم فاعل لذلك والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل فإذا اعتقد أنه فاعل هذا شرك أكبر أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام فهذا أمر محرم قال ابن القيم رحمه الله وفي هذا يعني في سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة أحدها سبه من ليس أهلا للسب يعني يسب من ليس اهلا للسب، فان الدهر خلق مسخر من خلق الله من منقاد لامر الله متذلل لتسخيره، فسابه اولى بالذم والسب منه. الثانيه ان سبه متضمن للشرك فانه انما سبه لظنه انه يضر وينفع وانه مع ذلك ظالم قد ضر من يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعه وحرم من لا يستحق الحرمان. وحرم من لا يستحق الحرمان. يقوله عند شاتميه من اظلم الظلمه، واشعار هؤلاء الظلمه الخونه في سب كثيره جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. اذا الاولى سبه من ليس اهل السب، الثانيه سبه متضمن للشرك. الثالثه ان السب منهم انما يقع على من فعل هذه الافعال، وهذا هذا الخطير. أن نستب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهوائهم لفسدت السماوات والأرض وإذا طبعا هم عندهم حالات الحالة إذا وافقت أهوائهم الأشياء التي حدثت حمد الدهر وأثنوا عليه وفي حقيقة لم فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل والدهر ليس له من الأمر شيء فما سبتهم الدهر مسبة لله عز وجل ولهذا كانت مؤذية الرب تعالى. إذا أيها الأحبة الخلاصة ساب الدهر دائر بين أمرين. إما بد له من أحدهما، إما مسبة لله أو الشرك به. فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك. وإن أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب فعله فهو يسب الله تعالى يعني هو يسب الظرف الذي حصل له ذلك فسبه لهذا الظرف هو يقع على يعني المدبر له أيضا من نواقص التوحيد الربوبية سب الريح سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم أننا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به إذن عندما يكون في الريح ما يكره الإنسان فلا يسب هذا الريح لكن نسأل الله خيرها ويستعيد بالله من شرها طبعا هذا جزء من سب الريح سب الريح جزء من سب الدهر يعني ما يحدث له في الدهر فيسبه في فهو جزء من العام فجميع حوادث الدهر هي من الله سبحانه وتعالى وما يحدث في الدهر من ريح شديدة من حر شديد من بر شديد هذا كلهم من تدبير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز سب الدهر عموما ولا يجوز سب جزء من الدهر مما يحدث له فيه يعني خصوصا وسب الدهر مع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره فالساب لها يقع سبه على من صرفها يعني لولا أن أن نعرف أن المسلمين ما يقصدون هذا عندما يسب الإنسان الريح يسب يعني لا يخطر هذا المعنى في قلبه أنه يسب الله سبحانه وتعالى ولا لو كان خطر هذا لكان هذا والعياذ بالله من الشرك العظيم المضر للإنسان في توحيده هذه جملة من نواقص توحيد الربوبية نأخذ فاصل ثم نختم الدرس درس المتعلق بتوحيد الربوبية نختمه بالتأكيد على ثمرات توحيد الربوبية فاصل ونعود إليكم بمشاعة
3: استغاثت امرأة بريطانية بالجيران والمارة اثر اشتعال نيران في مطبخها غير ان احدا لم يفزع لنجدتها ظنا منهم انها تداعبهم نتيجة مأساوية سببها عادة اوروبية تنتشر في مثل هذا التوقيت من كل عام حيث يقع كثير من الناس ضحية لاكاذيب وشائعات يطلقها آخرون تحت مسمى كذبة أبريل أو أكذوبة أبريل تلك العادة التي باتت سببا في انتشار الأكاذيب والشائعات في ذلك اليوم عبر وسائل إعلامية مختلفة من أفراد ومؤسسات لتصادف قبولا وتصديقا يترتب عليه إجراءات استثنائية لدى كثير من الناس ويطلق على من يصدق هذه الإساعات أو الأكاذيب اسم ضحية كذبة أبريل وتشتهر هذه العادة الذميمة في عدد من البلدان الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وغيرهما من الدول التي سرت إليها داخل وخارج أوروبا ولا شك أن الإسلام حرم الكذب في كل الأوقات وعلى كل الأحوال ولو كان على سبيل اللهو والمزاح. لما له من اضرار مادية ومعنوية بالغة، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: "أنا زعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا".
0: <تصفيق>
1: قناة العلمية
2: حياكم الله أيها الأحبة في اللمح بعد هذه الجولة في موضوع توحيد الربوبية وبعد أن أخذنا مقدمة في التوحيد ثم توحيد الربوبية وفصلنا فيها نختم بما قد يعني أشرنا إليه من قبل لكن نجعله الخاتمة في الحديث عن ثمرات توحيد الربوبية إذا استقر في نفس الإنسان. أعظم ثمرة من ثمرات الاقرار بتوحيد الربوبيه وتربيه النفس على توحيد الربوبيه ان الانسان يتذوق لايمانه طعم نوع هذا الطعم حلاوه يجدها الانسان في نفسه ويجدها في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله دائما يا إخوان يعني عندما نتحدث عن نظام الإسلام في إسعاد البشرية وأن شريعة الله سبحانه وتعالى سواء العقيدة أو العبادة أن التمسك بهذا الإسلام يسعد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة من عمل صالحا من ذكر إن أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون عندما نتحدث عن الإسلام وأنه مسعد للإنسان روحا وبدلا وأنه مصلح لدنياه وأخران قد يقع في نفس الإنسان ما يجده هذا المتمسك بالإسلام من متاعب ومصاعب ومشاق في هذه الحياة فيقول كيف تقولون أن الدين مسعد ونحن نجد في يعني تمسكنا بهذا الدين نجد المصاعب والمتاعب والمشاق نقول لو حقق الإنسان توحيد الربوبية في نفسه مكنه من قلبه لوجد في المتاعب والمصاعب والمشاق المتعلقه بالتمسك بدين الاسلام لوجد في هذه المصاعب والمتاعب والمشاق لوجد لها طعما هذا الطعم حلاوه في قلبه وتيسيرا في حياته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تقويه الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى يرضى بأنه عبد والله عز وجل هو الرب. لو رضي بذلك جاءت الطاعات يفعلها وهو راضٍ سيجد لها لذة. عندما يأتي له شخص يقول له يا أخي أنتم دينكم التمسك بالدين عندكم خمس صلوات وهناك صلاة فجر وهناك صلاة عشاء وهناك صلاة عصر وهناك يعني هذه أوقات الإنسان يحتاج أن ينام فيها ويرغب أن ينام فيها وأنتم تقومون وهذا متعب. يقول هذا القائل انا راضي بهذا هذا الامر تعب صحيح لكن الرب قد امرني به وانا راضي فعندما اقوم به واحقق الامر الذي طلبه الله سبحانه وتعالى مني فاني اجد سعاده واجد لذه حتى يقول بعضهم والله ان اليوم الذي تفوتني فيه صلاه الفجر في الجماعه هو التعب هو المشقه هو هو اليوم الذي يكون فيه نكد وهم وغم ليس اليوم الذي أقوم أنا فيه لصلاة الفجر تعب اليوم الذي تفوتني فيه صلاة الفجر تعب آه وهكذا بقية الطاعات تجد شيء عجيب يعني الصيام متعب معروف عند كل الناس أن الصيام فيه تعب هذا الإنسان الذي يصوم هذا الفريضة أو يصوم هذا النفل هو يعلم أن الله عز وجل أمره بهذا بصيام رمضان فيفعله منفذا هذا الامر ولذلك عند فطره يكون في اشد الفرح يفرح فرحا عظيما بفطره السبب السبب انه اتم هذا الصوم لا لكونه تخلص لكونه ادى ما الله سبحانه وتعالى عليه فيشعر بفرح ولذلك يوم القيامه يفرح يفرح باي سبب يوم القيامه يفرح بصومه لانه قد وجد اجره عند الله سبحانه وتعالى وهكذا فرحه عند فطره فرحه عند لقاء ربه هكذا الطائع لله عندما يكون راضي عندما يكون توحيد الربوبيه قوي في نفسه فانه سبحان الله يجد لذته بالطاعات ترك المعاصي والمنكرات لا شك ان ترك النظر الحرام السماع الحرام الكلام الحرام الفرج الحرام المال الحرام الاكل والشراب الحرام عندما يتركها الإنسان وهي مما تشتهيه نفسه لا شك أن الإنسان يجد في ذلك تعباً ومشق لكن هذا الراضي بربوبية الله يقول ربي أنهاني عن ذلك فأنا أنتهي عن ذلك وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أنهاني عن ذلك إلا وفيه يعني ضر علي في قلبي فيه ضر علي في عقلي فيه ضر علي في حياتي في ديني فلذلك أنا أنتهي عنه انتهي وانا راضي وانا مقتنع ان تركي له فيه الخير وفيه السعاده فلذلك يسعده الله. من رضي بالله ربا بالاسلام دينا ان هذا الاسلام هو منهج الحياه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان على الله حقا ان يرضيه. كان على الله حقا ان يرضيه فيجد في هذه الطاعات وفي هذا وفي ترك المعاصي والمنكرات يجد فيها اللذه. كذلك يجد الانسان في يعني التمسك بأخلاق الإسلام بر الوالدين وصلاة الأرحام حسن الخلق مع الجيران وغير ذلك يجد فيها لذة حتى قال بعضهم يعني يتقلون بر الوالدين صعب متعب ويعني قال والله اليوم الذي أخطئ فيه فأتكلم على والدي بكلمة لا تليق هذا اليوم الذي يكون فيه تعب ومشقة وضيق وكرم واليوم الذي أحسن لوالدي وأشعر أني قد أحسنت له وقدمت له يعني ما يحتاجه هذا اليوم يوم سعيد بالنسبة لي المقصود أيها الأحبة توحيد الربوبيه إذا استقر في نفس الإنسان كان الإنسان متمسك بهذا الدين الإسلامي ويجد في تمسكه بالإسلام يجد فيه الراحة النفسية يجد فيه البهجة يجد فيه السرور يجد فيه الطمأنينة وهكذا أمر ثاني يا إخوان إذا حقق الإنسان في نفسه توحيد الربوبية ما الذي يحصل له إذا حقق توحيد الربوبية امتلأ قلبه بالشجاعة امتلأ قلبه بالطمأنينة يعني الموت بيد الله الرزق بيد الله الحياة بيد الله فلم الخوف من المخلوقين وهكذا أيضا أيها الأحبة في الله مما من آثار توحيد الربوبية في نفس الإنسان أنه يجعل القلب معلق بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع اليأس. مما في أيد الناس. واجمع اليأس أو الياس اجعل من صفاتك اليأس والإياس قطع الطمع عما في أيدي الناس من أموال أو مناصب أو جاه أو نحن ذلك واجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع وفي دفع المضار هذا الإنسان الذي يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار هذا الإنسان يجد السعادة والراحة والبهجة وهكذا. التوحيد الروبيه يثمر ثمرات عظيمة في, في نفس الإنسان ولذلك يا إخوان نحن بحاجة ماسة إلى تقوية هذا التوحيد في نفوسنا الإنسان الذي يكون يعلم أن كل ما يكون في هذا الكون هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ما يسكن شيء في هذا الكون إلا بإذن الله ولا يتحرك شيء في هذا الكون إلا بإذن الله فإن حصل له شيء يعني من أمر هذا الكون فقد عزيزا فقد حبيبا فقد مالا فقد وظيفة فقد منصبا أصابته مصيبة من مصائب هذا الكون علم أن هذه المصيبة هي من الله سبحانه وتعالى يرجع فيها إلى الله جل جلاله يعلم أن في هذه المصيبة تكفير لحسناته أن في هذه المصيبة تكفير لسيئاته أن في هذه المصيبة رفع لدرجاته فلذلك هذا الإنسان يثبت على يعني دين الله سبحانه وتعالى ويعلم انه قد تكون هذه المصيبه درس له حتى يتفادى الاخطاء التي ارتكبها في حياته وهكذا. فالمقصود ان توحيد الربوبيه متى استقر في نفس الانسان صلح قلبه واستقامت جوارحه صلحت دنياه صلحت اخراه كان هذا الانسان فردا نافعا في مجتمعه بإذن الله إلى غير ذلك من الفضائل لثمرات توحيد الربوبية إذا استقر هذا التوحيد وتكامل في نفس الإنسان يكفيك أنه يجعلك عابدا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ومن عبد الله وحده لا شريك له أسعده الله عز وجل في الدارين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمان الحسنى وصفات العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر الدروس القادمة بمشيئة الله نتحدث فيها في موضوع قضية الإلحاد استودعكم الله ولا اللقاء في حلقة قادمة ونباعك على الدير محمد الدير رشالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا
0: رابب في كل علم آسع هو طلع من سيادة الإيمان وتريد سهل النوار يستر يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوها صافي صافي يروي غلة الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان اسرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان